0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Jannis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Mein Name ist Dennis. Und ich bin Jannis. Und heute machen wir eine Folge über ja die die Erdkartoffel, wie wir sie nennen würden. Oder also ist die Erde eigentlich eine Kartoffel, so wie man das von manchen Bildern vielleicht mal gesehen hat? Oder ist es doch eher eine sehr, sehr runde Kugel? Ich weiß, eine sehr vage Behauptung in der heutigen Zeit, wo die meisten ja davon überzeugt sind, dass die Erde doch eine Scheibe ist und keine Kugel. Aber darum geht es auf jeden Fall in der heutigen Folge. Wie sieht das mit dem Erdgravitationspotenzial aus? Was gibt es da für Messungen? Was für Ideen dahinter? Und was können wir mittlerweile über die Erde sagen? Viel Vergnügen dabei. Wir wollen ja heute
1: müssen erzählen, was für eine Form die Erde eigentlich hat. Und äh, wir fangen da erstmal ganz simpel an mit einer über 2000 Jahre alten Weisheit, äh, wo die alten Griechen schon drauf gekommen sind, nämlich die Erde ist eine Kugel. Wir werden später noch erfahren, dass das sehr, sehr, sehr gut äh, als Näherung richtig ist, aber natürlich dann im äh, Detail äh, sehr viele Erkenntnisse stecken. Ähm, aber erstmal fangen wir damit an mit der großen Annahme, was auch sehr äh, gut äh, messbar ist, dass die Erde eine Kugel ist. Und es äh, ist natürlich die Frage, warum eigentlich eine Kugel? Also es gibt ja Leute, die denken, die Erde ist flach. Es gibt dann Leute, die spaßhaft denken, die Erde ist ein Dodekaeder oder ein Zylinder oder ein Donut. Ähm, warum ist die Erde eine Kugel? Und das ist in zwei Sachen begründet. Einmal in der Entstehungsgeschichte der Erde, wie sie früher im äh, frühen Sonnensystem aus ganz viel äh, sehr heißer Materie entstanden ist. Und äh, als zweites wirkt natürlich dann die Gravitation als maßgebliche Kraft in der Erdentstehung und die sorgte eben dafür, dass es dann zu einer Kugel wurde. Und äh, da
0: kommt das Stichwort des
1: Gravitationspotenzials hinein.
0: Genau, äh, setze ich mal direkt ein. Äh, Gravitationspotenzial heißt erstmal. Ähm, Gravitation, jetzt erstmal Newton, nach Newton gedacht und noch nicht nach Einstein an der Stelle, das brauchen wir hier nicht, heißt ja erstmal nur, ich werde äh, zum Beispiel von einer sehr schweren Masse angezogen, ja, zum Beispiel von der Erde. Ähm, und das Gravita ein Potenzial, ein Gravitationspotenzial sagt jetzt, ähm, wie groß ist eigentlich die gravitative Kraft, die auf mich wirkt, im Prinzip. Das sagt mir, oder im Prinzip ist es die Kraft, die wirkt, um jetzt ein bisschen mathematisch zu werden, ist in Wirklichkeit die ähm, Ableitung des Potenzials, das heißt die Veränderung des Potenzials. Das heißt, je steiler das Potenzial abfällt, desto größer ist die Kraft, die an der Stelle auf mich wirkt und mich zum Beispiel in Richtung Erde zieht ja und jetzt kann man natürlich auch nochmal auf das bild der allgemeinen relativitätstheorie ähm, an das bild denken was wir in der relativitätstheorie folge kurz erwähnt hatten dass hier massen den raum krümmen das heißt je stärker der raum gekrümmt wird ja, desto stärker äh, verändert sich das gravitationspotenzial das heißt je stärker ist auch die masse die mich äh, die kraft die mich als masse anziehen würde so ja, das heißt, äh, ein Gravitationspotenzial, das ist jetzt hier das Wichtige, die wirken bei einer Punktmasse oder bei einer kugelförmigen Masse auch, wirken sie immer radialsymmetrisch nach außen an der Stelle. Und das erklärt jetzt natürlich auch, warum sich dann äh, dementsprechend äh, das Ganze als Kugel formt, weil das Ganze schön kugelförmig, also radialsymmetrisch vom Innen nach Außen gerichtet wirkt und alles auf einen Punkt, nämlich den Masseschwerpunkt zum Beispiel zuzieht. Und dann bildet sich, wenn das Ganze flüssig genug ist oder ähm, er frei genug sich bewegen kann, ähm, dann bildet sich da eine schöne Kugel draus an der Stelle. Man sieht die Unterschiede,
1: wenn man sich jetzt die neuesten Aufnahmen anguckt. Von äh, New Horizons war das, glaube ich, äh, der Sonne, die am Pluto vorbeigeflogen ist. Und dann diesen, ähm, ich glaube Ultima Thule heißt der, so ein kleiner ähm, Komet, so ein Eisbrocken. Und der hat eben nicht eine schöne runde Form, sondern sieht eher aus wie so eine Hantel, der aus zwei, äh, ja, zwei Klumpen zusammengeklebt äh, ist. Und das ist einfach, weil das so leicht ist, dass die Gravitation nicht so übermäßig stark das alles zusammenzieht und in eine Kugelform bringt, äh, hat man bei solchen kleineren Objekten dann eben sehr äh, abstrakte Formen teilweise. Das heißt, erst wenn genug Masse da ist, damit die Gravitation so dominiert, dass sie alle anderen Kräfte überwiegt und das wirklich in diese äh, Kugelform zieht, weil sie eben äh, kugelsymmetrisch wirkt, äh, nur dann hat man diese wunderschönen runden Formen. sieht man noch schöner bei den Gasplaneten, wo ja wirklich äh, die anderen Kräfte verschwindend gering sind, weil es eben alles flüssig ist und in eine beliebige Form äh, gedrückt und gezogen werden kann. Und dann kann die Gravitation wirklich da das äh, sehr, sehr schön rund machen.
0: Genau, also die wir nennen das Äquipotentialflächen. An der Stelle sind ist quasi eine Kugel. Das heißt, das Ganze ist kugelsymmetrisch aufgebaut, Equipotenzialflächen, also die, die Fläche, wo ähm, die ist dasselbe Potenzial auf einen, auf einen Körper wirken würde an der Stelle, so, so nennen wir das normalerweise, äh, die sind hier auch ganz entscheidend, weil wenn die jetzt auch für die Erde eine exakte Kugel wären, dann wäre die Erde quasi, dann wären die, die, die Massendichten und so weiter in der Erde so gut verteilt, dass quasi nachher sich äh, die Gravitation ja, ähm, komplett radialsymmetrisch auch verhält und wir würden keinen Unterschied zu dieser, zu dieser Kugel äh, merken. Und jetzt man kann sich das
1: so vorstellen, diese äquipotenziallinien äh, um die zu messen, also rein idealisiert, dass man sich ein äh, Gewicht nimmt, also eine Masse und äh, dann die auf eine Waage legt an der Stelle und guckt, welches Gewicht die an dieser Stelle hat. Und das Gewicht hängt ja von der äh, Gravitationsbeschleunigung ab an der Stelle. Und wenn ich das an jedem Punkt mache, kann ich sagen, aha, hier ist die Beschleunigung so groß, hier ist die Beschleunigung so groß und dann gucke ich, wo sind Orte gleicher Beschleunigung und das definiert mir dann meine äquipotenzialfläche
0: Vielleicht ein Ganz schönes Bild, mit dem man sich das vorstellen könnte, ist, wenn die Erde nur aus also außen von aus Wasser bestehen würde und wir keine Landflächen hätten. Ja, sagen wir, wir denken uns jetzt die Landflächen weg. Wir haben alles komplett nur mit Ozeanen voll. Und jetzt ist die Frage, wie ist diese, wie ist die Fläche, die Oberfläche dieser Ozeane? Ist das jetzt die perfekte Kugel oder ist sie es nicht? Und so eine Wasser-, also eine Wasserplanet quasi, diese Wasseroberfläche würde halt exakt der Äquipotentialfläche des Planeten folgen. Das heißt, ja, man kann sich jetzt vorstellen, zum Beispiel, dass bei dieser äh, wasserbedeckten Kugel in Wirklichkeit eine Seite ein ähm, Material hat mit viel höherer Dichte als eine andere Seite oder so. Dementsprechend würde ja das Potenzial an der einen Seite, das Gravitationspotenzial, ein ganz anderes sein als an der anderen Seite. Und dementsprechend würde dann das Wasser zum Beispiel nach oben gewölbt sein, wenn man von außen auf diesen Planeten raufgucken würde, an der Stelle, wo man jetzt ein sehr hohes Gravitationspotenzial hat. Ja, also so kann man sich das ganz gut vorstellen, aber wir haben jetzt natürlich jetzt nicht nur Wasser auf der Erde, sondern auch Landflächen, das heißt man muss jetzt hier zwei Sachen in der Tat auseinanderhalten, nämlich ein, einfach diese reine Äquipotenzialflächen der Erde und auch natürlich die Eigenverformung noch der Erde, wir haben ja Berge und Täler und wenn wir unter Wasser gehen, haben wir Tiefseegräben und so weiter, ja, das ist, muss man natürlich jetzt auch berücksichtigen. Ja,
1: und ähm, dementsprechend guckt man sich beides natürlich an. Also ähm, einerseits hat man diese, diese physische Form der Erde, das heißt die, äh, die Oberflächen, die man messen kann. Und ähm, das ist ganz interessant, man hat natürlich einmal die äh, großen Abweichungen in der Oberfläche, zum Beispiel der Mount Everest als höchste Erhebung, ähm, gibt einem so die Unebenheit von der Erde, von der, von der schönen Kugelform, also von der glatten Kugel. Und wenn man das mal ins Verhältnis setzt... Der Everest ist 8800 Meter hoch und äh, die Erde hat einen Radius von knapp 6700 Kilometern. Das heißt, man hat da so ungefähr äh, 0,1 äh, Abweichung von der perfekten runden äh, Form. Und äh, wenn man sich das jetzt so auf eine äh, etwas vorstellbarere Größe äh, herunterdenkt, also auf eine Fußballgröße, wäre das ungefähr eine Haaresbreite die da unsere Unebenheiten höchstens hoch sind auf dieser äh, sonst sehr glatten Kugel.
0: Genau, muss man sich äh, wirklich in Gedanken rufen hier an der Stelle. Ja? Also der Mount Everest auf einem Fußball wäre wirklich nur ein Haar, der auf dem Fußball liegt. Ja? Nur nochmal zur Verdeutlichung. Das sieht wirklich von außen gesehen sehr exakt wie eine Kugel aus. Man muss schon sehr genau hingucken, um da die Unterschiede, die Abweichungen zu erkennen eine kleine andere Abweichung, die man noch von der perfekten Kugelform hat und weswegen die
1: Erde eher als ein sogenannter Ellipsoid äh, betrachtet wird, also als eine Kugel, die man äh, an zwei Stellen so ein bisschen gegenüberliegenden Stellen zusammengedrückt hat, dass das so ein bisschen, ja nicht eiförmig wird, aber so ein bisschen halt abgeflacht wird. Äh, das kommt daher, dass die Erde sich ja auch noch dreht. Das heißt, wenn die Erde einfach still irgendwo äh, im Raum schweben würde, dann würde sie annäherungsweise eine perfekte Kugelform haben, aber durch die Rotation bekommen man ja diese sogenannten äh, Fliehkräfte, also diese Scheinkräfte. Und das sorgt dafür, dass dann eben ähm, ähm, am Äquator äh, die Erde ein bisschen größer, also ein bisschen breiter wird, ein bisschen auseinandergedrückt wird und oben an den Polen so ein bisschen abgeflacht wird. Und äh, das stellt man sich natürlich immer sehr sehr äh, stark vor abgeflacht vor, wenn man weiß, die Erde dreht sich ja, was ähm, die Geschwindigkeit am Äquator äh, von ich glaube über 1000 Kilometer pro Stunde angeht, sehr schnell vor, aber wenn man sich dann vorstellt, das ist ja trotzdem nur eine Umdrehung in 24 Stunden, das ist also eigentlich gar nicht so viel und die Erde ist auch schon relativ äh, fest äh, und unbeweglich, also ist auch die Abflachung da nicht so groß und in Wirklichkeit ist der Unterschied zwischen äh, der, dem Äquator und einem Kreis, der dann über die Pole laufen würde, beträgt nur äh, ungefähr 20 Kilometer. Das heißt, bei einem Fußball wären das jetzt ungefähr drei, zwei drei Haares dicken, die der Fußball in der einen Richtung flacher ist als in der anderen. Das heißt, auch von außen betrachtet ist das schon sehr, sehr klein, aber natürlich messbar und äh, gibt einem schon Informationen über die Erde, aber ja, das, das ist so die Größenordnung, in der man von Abweichung von der perfekten Kugelform spricht. Deswegen ist es äh, einerseits möglich zu sagen, ja, die Erde ist ein Ellipsoid, wenn man wirklich genau hinguckt. Aber man kann genauso gut guten Gewissens sagen, die Erde
0: ist eine ziemlich perfekte Kugel und es ist immer noch richtig. Genau. Jetzt haben wir diese beiden, ja, ähm, Abweichungen der perfekten Kugel gegenüberstehend. Wir haben einmal den Erdellipsoiden, der jetzt auch noch lokal gesehen Berge und Täler hat. Und wir haben das Gravitationspotenzial, die Äquipotentialfläche der Erde. Und die ist auch keine perfekte Kugel, sondern da hängt es dann natürlich auch mit den Magmaströmen in der Erde zusammen, wo es da gerade einen äh, Massenübergewicht auf der einen Seite oder auf der anderen Seite Dementsprechend wird jetzt sich auch diese Äquipotenzialflächen in der Tat verändern. Und zum Beispiel werden Satelliten jetzt auf der einen Seite der Erde stärker angezogen, zum Beispiel als auf der anderen, ja. Und das äh, führt direkt zum nächsten Thema jetzt, wie wie kann man das jetzt eigentlich so genau messen, diese beiden verschiedenen Effekte und vielleicht fangen wir mal mit dem, mit dem einfacheren Effekt an, nämlich der wirklichen Krümmung der Erdoberfläche, also Berge und so weiter. Ja, ähm, Satelliten ist ein gutes Stichwort. Natürlich
1: kann man alles von Land aus messen. Das heißt, man kann damit, was man auch früher gemacht hat, mit äh, entsprechenden Landvermessungswerkzeugen durch die Landschaften ziehen und durch Peilung und äh, Referenzen ähm, die ganze Erdoberfläche vermessen. Aber es ist eine wahnsinnig äh, anstrengende Arbeit, dauert wirklich lange, ist auch nicht immer super genau und ähm, man misst halt immer nur lokale ähm, Messwerte. Und Daraus dann ein Gesamtbild zu erzeugen, ist schon wirklich schwierig, gerade wenn es dann auch um äh, Meeresoberflächen geht. Deswegen kann man Satelliten verwenden. Satelliten haben den großen Vorteil, die fliegen in einer relativ großen Höhe über die Erde. Und wenn man die richtigen äh, Bahnen der Satelliten nimmt, also wenn man eine Satellitenbahn nimmt, die jetzt zum Beispiel um die Pole geht, dann wird der Satellit immer äh, um die Erde herumfliegen und die Erde wird sich gleichzeitig unter ihm wegdrehen.
0: Und mit der Zeit sieht der Satellit also immer die ganze Erde Genau, man baut quasi so ein Netz nachher auf um die Erde und kann das quasi komplett abrastern, sodass man sagen kann, nach so und so viel Zeit äh, hat man wirklich die komplette Erde einmal gescannt, obwohl der Satellit immer nur um die beiden Pole fliegt, einfach nur durch die Drehung der Erde selber. Genau, und so kann man eben
1: wunderschön aus der Entfernung sehr effizient die komplette Erde kartieren. Und äh, für die physischen Erhebungen benutzt man sogenannte Satellitenaltimetrie. Das sind einfach Methoden, wo man mit Hilfe von Radar oder Mikrowellen den Abstand des Satelliten von der Erdoberfläche misst und dadurch äh, eben diese Topografie, also diese Oberflächenstruktur von der Erde sehr leicht messen kann. Und äh, wenn man da in den richtigen äh, Wellenlängenbereichen geht, mit denen man das macht, äh, stören dann auch Wälder nicht mehr, Das heißt, dann geht man durch die, sieht man durch die Wälder durch und sieht dann halt immer die feste Erdoberfläche oder eben die Wasseroberfläche. Das ist so der eine große äh, Punkt, äh, wenn es darum geht, Erdvermessung zu machen. Ein bisschen komplizierter, aber wesentlich interessanter, wie ich finde, wird es dann, wenn man versucht, äh, äh, die, die äh, Äquipotentialflächen der Gravitation zu
0: vermessen. Genau, da ist jetzt die Idee, die ich auch quasi schon angedeutet habe, auch hier werden Satelliten genommen. Und jetzt muss man eine Eigenschaft ausnutzen, wenn man so einen Satellit hat und man schickt den Satellit in einen stabilen Orbit um die Erde, dann folgt der, wir nennen das einer Geodete. Das heißt, der folgt dieser Equipotentialfläche, die wir vermessen wollen, sehr exakt. Sehr exakt, nicht komplett exakt, weil es in Erdnähe auch immer noch Ablenkung gibt, lokale Störungen aufgrund von noch Restatmosphäre und solchen Sachen, die man berücksichtigen muss. Ähm, normalerweise sollte dieser Satellit aber in quasi kräftefrei um die Erde rumfliegen, also bis auf die Rotationskräfte, die halt wirken, weil er um die Erde rumfliegt. Ähm, dementsprechend kann man zum Beispiel lokal ähm, Accelerometer, also Gravita ähm, Beschleunigungssensoren in allen Richtungen und so weiter auf diesen Satelliten installieren, die sehr, sehr genau sind und dann zum Beispiel diese lokalen Störungen rausrechnen, weil diese normalerweise exakt äh, erdgerichtet nur sein dürfen, weil da die Gravitationskraft hinzeigt. Und diese lokalen Störungen dann ja sehr gut damit kennt und zurückrechnen kann. Und das, was überbleibt, ist jetzt halt wirklich diese Equipotentialfläche, auf dem sich dieser Satellit bewegt. Das heißt, was man jetzt kennen oder herausfinden muss an der Stelle ist noch, wie bewegt sich dieser Satellit. Und da gibt es verschiedene Ansätze, gerade im Laufe der Zeit wurde das weiterentwickelt, wie kann ich jetzt eigentlich genau wissen, wie ist dieser Abstand des Satelliten zur Erde und wie ist genau die Fläche, mit der sich dieser Satellit um die Erde bewegt. Ja, in den 70ern wurde
1: damit angefangen, äh, mit dem sogenannten Lageos-Satelliten ähm, solche Erdvermessungen zu machen. Und äh, die Satelliten kann man sich sehr vereinfacht und äh, schön gesagt als kleine Diskokugel vorstellen, die <lacht> da um die Erde fliegt. Ja. Das heißt, man hat einen runden Satelliten, der mit Retroreflektoren ausgestattet ist. Und von der Erde aus kann man diesen Satelliten dann immer ähm, ja, mit, mit Lasern oder mit, ich weiß nicht, in welchem Wellenlängenbereich das damals gemacht wurde. Auf jeden Fall kann man diese Satelliten dann anpeilen, man bekommt dann ein Signal zurück und aus der Laufzeit kann man dann die Entfernung des Satelliten bestimmen und damit den Satelliten relativ gut tracken und daher immer wissen, auf welcher Bahn er gerade unterwegs ist und damit dann eben Aussagen über das schwere Feld der Erde kriegen.
0: Diese Kugeln können übrigens wirklich nicht mehr, also da ist keine wirklich ausgefallene Technik oder so an Bord an der Stelle, sondern äh, man hat halt wirklich nur diese kleinen äh, Diskokugeln, die man von, von der Erde aus beleuchten kann. Und die werden jetzt wahrscheinlich äh, für sehr lange Zeit da auch im Orbit noch rumschwirren, äh, auch wenn man heutzutage bessere Methoden hat, das Ganze auszumessen. Ja, später kam
1: dann die sogenannte goche mission dazu. Ähm, das sieht auch wieder aus wie so ein bisschen äh, an eine Diskokugel erinnernd, ist aber mehr als äh, ja, wie so ein Torpedo geformt, also so eine Rakete mit Flossen. Und zwar äh, war da der Hintergrund, eben auch diese Peilung machen zu können mit diesen Retroreflektoren, die an dem Körper von dem Satelliten sind. Ähm, das Ding hat aber auch eben, wie schon eben erwähnt, äh, Accelerometer, also Beschleunigungssensoren, um zu gucken, äh, wie das Ding durch äh, rest Erdatmosphäre und andere Einflüsse beschleunigt wird, um das rausrechnen zu können. Hat aber auch sogenannte Gradiometer drin, also äh, eben Sensoren, die 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 Potenzialgradienten messen können an verschiedenen Stellen. Und weil das, äh, sollte man vielleicht noch erwähnen, diese Geodäten sind ja im Prinzip für Punktmassen bestimmt. Das heißt, wenn ein Objekt ausgedehnt ist, wird es immer benachbarte Geodäten äh, sozusagen messen. Und ähm, je nachdem, wie stark die Einflüsse auf die äh Geodäten sind durch die Krümmung des Raums, kann man mit äh, sensiblen Experimenten diese Änderungen der, der Geodäten schon messen, also von benachbarten Geodäten. Das heißt, wenn, der, äh, wenn ein Satellit da fliegt und der sich über mehrere Geodäten äh, ausdehnt, dann kann er messen, dass einige von den Geodäten ein bisschen von den anderen abweichen und daraus schon auf äh, Krümmungen im äh, Schwerefeld der Erde zurückschließen. Und ähm, wie gesagt, diese Goji-Mission hat äh, so eine Torpedoform, weil die eben in nur 255 Kilometer Höhe fliegt. Und in der Höhe sind wir in der sogenannten Thermosphäre. Das heißt, in einem Bereich, wo noch... Ein bisschen äh, Luft da ist, also es ist wirklich sehr wenig, aber es ist halt immer noch ein Teil der Erdatmosphäre, wo man einen spürbaren Widerstand äh, für solche Objekte hat. Und deswegen hat es so eine Form, dass es äh, ein bisschen aerodynamisch gestaltet ist, dass es auch die Flugrichtung beibehält und es hat eben einen Ionenantrieb, dass es auch die Reibung ausgleichen kann und dann lange genug äh, im Orbit bleiben kann.
0: Genau. Das sind auch so die, die, die sehr gute Methoden, wirklich das Ganze zu tracken. Also wir wollen von der Erde wissen, wie ist das, wo ist dieser Satellit exakt zu welchem Zeitpunkt? Und damit sehen wir halt diese Äquipotentialflächen. Jetzt gibt es noch eine andere Methode und die hat das Ganze quasi revolutioniert. Die hat bisher mit die besten Bilder verwendet, die wir so kennen von dem Erdgravitationsfeld, die jetzt auch für diese ganzen, also diese ganzen Kugeln, die man vielleicht kennt, diese Kartoffelkugeln des Erdgravitationsfeldes, äh, auch wenn sie nicht bekannt sind, das ist momentan äh, das Maß der Dinge, ist die GRACE-Mission. Und äh, gerade jetzt auch äh, quasi die GRACE-Follow-on-Mission, die dann äh, das Ganze noch jetzt verbessern wird. Und das, äh, die misst ein bisschen anders. Das ist auch erstmal ein Satellit, der um die Erde fliegt und dementsprechend den Äquipotentialflächen folgt. Aber ähm, das Ganze sind zwei Satelliten in Wirklichkeit und ein Satellit folgt immer auf derselben Geodete dem anderen. Das ist die Idee. Und deswegen wurden die auch ganz äh, lustig äh, Tom und Jerry getauft, die beiden Satelliten. Weil natürlich Tom immer hinter Jerry äh, herrennt, aber ihn nie ganz kriegt. Das ist hier die Idee. Das heißt, man hat die beiden in einem Abstand voneinander der ja relativ äh, klein ist, dass die sich noch sehen können. Ja, wenn der Abstand zu groß wäre, würden die sich aufgrund der Erdkrümmung nicht mehr wirklich direkt sehen können. Das heißt, man muss ihn klein genug halten. Und äh, was man jetzt als einziges macht, ist eigentlich eine sehr präzise Abstandsmessung von dem ersten Satelliten zu dem nachfolgenden Satelliten. Und jetzt durchlaufen die ja auch diese ähm, gravitations äh, äquipotentialflächen oder Gravitationsflächen. Und jetzt haben wir zum Beispiel den Effekt, dass... Ähm, das Ganze zum Beispiel in einem Berg sieht. Also die fliegen jetzt über die Erdoberfläche und jetzt wollen sie einen großen Berg überfliegen. Und da wird jetzt zum Beispiel die Äquipotentialfläche würde nach oben laufen. Also die würden quasi auch so einen Berg sehen. Sprich, die würden äh, teilweise ein bisschen, der erste würde jetzt langsamer fliegen, weil er zuerst auf diesen Berg trifft. Und der zweite würde noch weniger von diesem Berg merken, weil er ja noch ein bisschen weiter entfernt ist. Das heißt, der hätte noch seine schnellere Geschwindigkeit. Das heißt, die beiden würden sich jetzt langsam näher kommen. Ja, jetzt würden sie über den Berg gehen und jetzt würde der erste anfangen, wieder wegzulaufen, weil er ja zuerst über dem Berg, über das Bergpotenzial quasi auch ist. Und der zweite würde erst danach dann wieder anfangen, schneller zu werden, zu beschleunigen. Und dann werden sie irgendwann wieder auf diese, Ur auf den Ursprungsabstand zurückgekommen sein. Das heißt, man kann jetzt diese Gravitationsfelder messen, indem wir einfach die Abstände von dem Führungssatelliten zu dem nachfolgenden Satelliten messen. Und das wird halt sehr, sehr genau gemacht, indem man wirklich... Ähm ja, äh, Signale von dem einen zum anderen schickt und Laufzeiten misst, so wie wir ja. das gerade gesagt haben.
1: Früher wurde das mit Mikrowellen gemacht genau. und äh, in der Grace Follow-on Mission hat man eben ähm, die ganzen Erkenntnisse, die man aus der Lisa Pathfinder Mission bekommen hat, über die wir ja schon mal erzählt haben, also wo es dann um äh, Laserinterferometrie im Weltall geht, um Gravitationswellen zu messen, was ja auch auf sehr exakten Abstandsbestimmungen äh, zwischen Satelliten beruht und diese Technologie hat man einfach dann genutzt, um die in diese grace follow on mission einzubauen, um eben den Abstand zwischen den beiden Satelliten sehr verlässlich, äh, sehr fein messen zu können. Und äh, ja, wie eben schon erwähnt, ähm, man hat dann diese Abstandsänderung, je nachdem, wo man sich im äh, Gravitationspotenzial der Erde befindet. Und daraus kann man dann wunderschöne Karten machen, wo lokal größere Dichten in der Erde vorhanden sind, wo Massenverteilungen sich verändert haben.
0: Und das bringt uns jetzt zu dem äh, finalen Punkt, nämlich welche Ergebnisse kriegt man damit? Genau, also wir haben jetzt auch wirklich eine zeitliche Auflösung, weil die relativ schnell um die Erde fliegen und relativ gut die Erde kategorieren äh, können. Das heißt, wir können jetzt wirklich sagen, jetzt nicht auf äh, Minutenbasis, so so schnell sind die nicht einmal, dass sie die ganze Erde abgescannt haben, aber schon so im Großen und Ganzen, wie verschieben sich zum Beispiel Wassermassen, Eismassen und so weiter. Also man kann wirklich sagen, was ändert sich ähm, gravierend an der Beschaffenheit der Erde, der Gravitation der Erde.
1: Ja, also so... Eine Möglichkeit zum Beispiel, was man jetzt aus dem äh, Gravitationspotenzial äh, ablesen kann, sind ja äh, Massenansammlungen. Also habe ich irgendwo eine höhere Massendichte, habe ich irgendwo eine höhere äh, Materialdichte im Erd, äh, in der Erdkruste oder im Erdmantel, als an einer anderen Stelle und deswegen höheres Gravitationspotenzial da, was zum Beispiel darauf hindeuten kann, dass ich große Goldvorkommen habe oder dass ich, wenn man ein bisschen tiefer in die Erde reingucke, dass ich da im Mantel irgendwelche sogenannten Plumes, also so große pilzförmige Auftriebsgebiete habe, wo extrem viel Magma hochkommt oder was sind da so die äh, Bewegungen im äh, Erdinneren, ähm, dann kann ich mir angucken, haben sich die äh, Platten verschoben, das sind natürlich ein bisschen andere Zeitskalen als die anderen Effekte, die man sich so anschaut, ähm, aber auch, wie verändern sich Vulkane, hebt sich da die Erde an, äh, strömt da Magma in eine große Magmakammer und es droht ein Ausbruch, das sind so Sachen, die sehr interessant sind, ähm, Relevant im Moment ist natürlich äh, diese ganze Klimathematik. Das heißt, wie verändert sich, äh, wie verändert das Klima unseren Planeten und was sind die Auswirkungen davon? Zum Beispiel äh, ist es sehr interessant zu beobachten, wie sich Grundwasserlevel verändern. Vor allem tun sie häufig absinken, was relativ kritisch für die Leute ist, die da wohnen, weil dann einmal das Land natürlich äh, absinkt, wenn da das Wasser unten nicht mehr das äh, die ganze Gegend stabilisiert und man hat natürlich einen Wassermangel für sowohl äh, von Feldern als auch fürs Trinkwasser. Das heißt, das sind schon sehr gravierende Auswirkungen. Und sowas kann man relativ gut damit beobachten. Zum Beispiel im Norden von Indien hat man da sehr schön Messungen machen können, wie sich da der Grundwasserspiegel
0: verändert hat. Genau, und das kann man natürlich sehr gut auch korrelieren, direkt indem man einfach die Eismassen misst. Ja, die Eismassen am Nord- und Südpol und wie die sich, wie die wirklich langsam abnehmen, und äh, das, das kann man alles sehr gut nachvollziehen und korrelieren. Und äh, lasst euch bitte nicht erzählen, dass die Physiker solche Sachen nicht verstehen. Wir sind echt gut darin, exakt diese Korrelation zu beschreiben, Karten zu machen, was wohin wandert und so weiter. Wir sehen, wie das Eis schmilzt, wie viel davon schmilzt, wo es von wo nach wo wandert, wo dementsprechend Wasser steigt, wo Wasser verschwindet aufgrund von großen Dürren und so weiter. All dieses ermöglicht dieses, dieses, diese GRACE und die GRACE Follow-on-Mission vor allen Dingen momentan, also diese exakte Messung des Gravitationsfeldes der Erde. Interessant ist auch, dass man
1: damit Meeresströmungen sehr gut beobachten kann. Also, wo große Wassermassen im Meer sich lang bewegen. Dazu kombiniert man dann diese ähm, Gravitationspotenzialmessungen mit Satellitenaltimetrie, die sagen, äh, wo genau die Wasseroberfläche welche Höhe hat. Und daraus kann man dann eben berechnen, wo sich große Ozeanströmungen lang bewegen und so. Was vielleicht auch noch eine ganz interessante Sache ist, was man sich relativ schwer vorstellen kann, also auf den ersten Gedanken hin, ist, dass ja Wasser relativ gut den Äquipotentialflächen folgt und dass Ozeane natürlich dementsprechend Dellen haben. Das heißt, man hat Wasserberge und Wasserdellen, wenn man sich den Ozean so als Großes anguckt. Lokal würde man das natürlich nicht sehen, wenn man mit dem Boot langfährt, wenn man einfach auf der Wasseroberfläche lang dümpelt. Aber es ist wirklich so, dass es da so Berge und Täler in den Ozeanen gibt, die man natürlich dann aus dem Weltraum auch messen kann. Ähm, aber... Nochmal zu den Größenordnungen. Eben hat man ja gesagt, die äh, physikalische Erde hat ja so Höhenunterschiede zwischen 8000 Metern ungefähr, ne? also den höchsten Berg und äh, das normale Seeniveau. Ähm, im, in den Geopotentialflächen ist es ein bisschen anders, da ist es wesentlich weniger. Da hat man Größenordnungen von 200 Meter Unterschied zwischen der höchsten Abweichung nach oben und der, der Abweichung nach unten. Und zwar ist das so, dass in, im Bereich Island und Irland, dass da die Geopotentialflächen so ein bisschen höher sind, ungefähr 100 Meter und bei äh, Sri Lanka, dass man da ja so eine Art Delle hat mit knapp Minus 100 Metern.
0: Genau, das waren so die hohen Tiefpunkte der Erde, der der äh, Äquipotentialflächen. Im Gegensatz zu den zu den wirklichen Landflächen, wo wir äh, Mount Everest haben und den äh, Marianengraben haben als tiefsten Punkt. Und die sind deutlich größer und die waren schon nur ein Haar auf dem Fußball. Jetzt kann man sich vorstellen, wenn man das Ganze sich von weiter weg als Gravitationspotenzial vorstellt, ist es nun wirklich eine sehr, sehr perfekte Kugel. Und wirklich nur, wenn man sich für diese wenn man sehr, sehr genau misst und diese lokalen Unsicherheiten äh, da, ja, mit in Betracht zieht, dann sieht man wirklich, ähm, ah, die Erde ist in Wirklichkeit keine perfekte Kugel und wir können sogar noch viel Informationen aus diesen Abweichungen ziehen letztendlich. Aber man muss halt sehr, sehr gut messen. Ja, ich denke, wir haben zumindest wir haben uns vorher so eine kleine Liste diesmal gemacht, um uns ein bisschen äh, langhangeln zu können. Und die Liste scheint mir zumindest durch zu sein, bin mir gerade nicht sicher, aber ich denke, das war's äh, mit diesem Thema für diese Woche. Ja, ich hoffe, wir konnten das so ein
1: bisschen euch näher bringen, ein bisschen äh klar machen, was sind so die interessanten Erkenntnisse aus solchen Satellitenmissionen, äh, indem man das Erdme äh, das das, äh, Potenzial, das Gravitationspotenzial der Erde, schwieriges Wort, ja. indem man das äh, kartografiert <lacht> und das dann zeitaufgelöst betrachtet und dass das eben sehr, sehr viele Anwendungen äh, hat, die gerade auch sehr interessant sind im aktuellen Weltgeschehen, gerade was die äh, Veränderungen und die Zukunft unseres Planeten angeht. Und ich glaube, es ist schon relativ relevant und interessant und ja, hoffentlich konntet ihr da ein bisschen was mitnehmen. Und äh, wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch natürlich selbst da mal ein bisschen die Karten angucken, die findet man sehr leicht im Internet.
0: Genau, wenn ihr sehr, wenn ihr euch selber mal den Spaß machen wollt und das lokale Gravitationspotenzial oder zumindest die Kraft, die dann darauf wirkt, quasi auf euch messen wollt. Jedes Handy heutzutage hat einen Accelerometer an Bord. Das heißt, es gibt einfach Apps, mit denen man sich den Accelerometer seines Handys auslesen und anzeigen lassen kann. Und das ist dann dieses berühmte 9,81 Meter pro Quadratsekunde, was so im Erdmittel als äh, Beschleunigung gemessen wird und angezeigt wird von diesen handy axelometern Aber das weicht natürlich extrem ab und das sind ja genau diese Abweichungen, von denen wir hier reden. Das wie fein sind denn die handy axelometer Ja, die sind... Ähm, es kommt nicht ran an irgendwelche... Natürlich an diese Satellitenmissionen äh, wie GRACE. Äh, man bräuchte sehr viele davon, die man äh, kohärent äh, zusammenfügt zu einem großen Messinstrument. Wir haben da mal eine lustige Berechnung gemacht und ich glaube, da spielt ja eines ein bisschen drauf an, in der Tat wäre es so, wenn man sagt, dass irgendwie zehn Prozent aller Menschen haben Handys und die beteiligen sich an einem tollen großen Projekt, wo man alle Handys vernetzen würde und zu einer großen, diese Daten sammeln und zu einer großen Datenbank vereinen würde, dann würde man ungefähr an die Sensitivität von so einem Grace Follow ankommen. Ähm, aber mit einer viel besseren zeitlichen und örtlichen Auflösung. Zeitlich auf jeden Fall, weil das natürlich immer live getrackt wird dann. Äh, man hat wirklich Sekundendaten und Änderungen. Ähm, örtlich vor allen Dingen natürlich in den Großstädten, da wo viele Handys unterwegs sind. Ich meine in den Bergen oder auf dem Wasser hat man dann gar keine Auflösung dafür. Aber in Großstädten hätte man eine sehr gute zeitliche und räumliche Auflösung. Aber ich glaube nicht, dass sich alle Menschen überreden lassen, so eine Backdoor-Software zu installieren, wo sie konstant Daten senden für ein tolles wissenschaftliches Projekt. Ich glaube, leider nicht. Nee, das macht man nur für die einfachen Handyspiele. <lacht> genau. <lacht> ähm. Aber das, damit könnte man es theoretisch in der Tat schaffen. Eine Alternative wäre natürlich, die ganze Erde voll zu pflastern mit so kleinen Accelerometern und das damit von der, Erd, von der Erde aus wirklich sehr gut zu vermessen. Die könnte man dann auch sehr viel sensitiver bauen als die einfachen Versionen, die in Handys ähm, eingebaut werden. Ähm, aber... Ja, es gibt auch, glaube ich, keinen Grund, dass das auf, äh, diesen Aufwand zu betreiben. Und gerade bei Gebieten, wo es einen interessiert, in bergigen Gebieten und so weiter, will man, glaube ich, nicht äh, überall diese Axillometer verteilen. Dementsprechend macht die Beobachtung aus dem Weltall hier jede Menge Sinn. Gut, dann äh, habt noch wie immer eine schöne Woche. Nächste Woche sind wir wieder dabei mit einer neuen Folge. Und bis dahin, ja, äh, viel Spaß noch. Ciao. Bis nächste Woche.